0: Ein Spruch oder so, das macht natürlich, das kann passieren, jeder ist auch anders empfindlich auf Dinge, jeder hat einen anderen Witz, ja. aber die Schikane ist mehr dieses Absichtliche. Weil natürlich, wenn's, wenn viel los ist, kann es passieren, dass man was nicht weitergeleitet hat. Wenn das aber über Monate dauern passiert und nebenbei man zum Beispiel nicht zum Mittagessen mitgenommen wird oder andere Dinge gemacht werden, ja, oder auch dauernd über den Rücken, hinter den Rücken gesprochen wird, dann kann es über die Zeit Mobbing sein.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Hier eine Stichelei, da ein böser Blick, dort Getuschel hinter dem Rücken. Mobbing am Arbeitsplatz fängt klein an und endet in systematischer Schikane. Und die Opfer? Die suchen oft die Fehler bei sich selbst, lassen Beleidigungen und Ausgrenzungen über sich ergehen, während andere daneben stehen und weggucken. Das weiß auch Andrea Domenich. In ihrem Podcast »Mobbing ist kein Kavaliersdelikt« spricht sie regelmäßig mit Gästen über die Auswirkungen von Mobbing, wie man die ersten Anzeichen erkennt und was man tun kann, wenn man Opfer wird. Was eine No-Mobbing-Policy bewirken kann, warum auch große, starke Männer zu Mobbing-Opfern werden und welche schlimmen Auswirkungen Mobbing auf Körper und Geist haben, hat sie mir in dieser Folge erzählt. Hallo, liebe Andrea, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr das erste Mal auf der anderen Seite zu sitzen.
1: Andrea, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du einen Podcast hast, der ein ganz, ganz tolles, aber ich glaube immer noch stigmatisiertes Thema behandelt, nämlich das Thema Mobbing, bzw. auch Mobbing im Arbeitsleben. Wie äußert sich denn Mobbing überhaupt im Arbeitsleben oder wo findet das statt und wie findet das statt?
0: Ich würde mal mit der Definition von Mobbing anfangen. Mobbing ist kontinuierliches Schikanieren am Arbeitsplatz über einen langen Zeitraum. Jetzt ist die Frage, was ist Schikane und was ist ein langer Zeitraum? Vom langen Zeitraum geht man so circa von einem halben Jahr aus und die Schikanen können Kleinigkeiten sein. Also wenn ich jemand zum Beispiel bei Mittagessen immer ausschließe. ja, es ist natürlich nicht so, dass wenn es einmal passiert, das gleich Mobbing ist, aber die Kombination aus Dingen macht es dann, dann zu Mobbing. Leimann hat hier die Mobbinghandlungen festgehalten und klassifiziert. Also in Oberkategorien wäre es Angriffe auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen, Angriffe auf die sozialen Beziehungen, Angriffe auf soziales Ansehen, Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation und Angriffe auf die Gesundheit. Also das sind einmal die Oberkategorien und in Summe ist es zum Beispiel auch, wenn man von Informationsfluss abgeschnitten wird oder wirklich Kleinigkeiten und das macht es oft so schwierig, das von außen auch zu sehen, ob es wirklich Mobbing ist wo fängt Mobbing überhaupt an? Also fängt
1: es schon beim kleinen Spruch an, den man irgendwie gegenüber seinen Kollegen oder Kolleginnen äußert? Oder äh, wo weiß ich als Opfer auch, wo Mobbing anfängt? Also äh, wo ist der Punkt, wo ich sage, nein, das ist jetzt zu viel, das ist jetzt, geht jetzt über ein, ein, ein Späßchen oder irgendwie äh, so ein kleiner Neck unter Kollegen hinaus. Ich fühle mich jetzt hier wirklich nicht mehr wohl und äh, irgendwas läuft hier falsch. Also Vielleicht kannst du mal so diesen Prozess beschreiben, wie, wie dieses Mobbing anfängt, weil wie du gerade gesagt hast, es fängt ja nicht nur mit einmal ausschließen oder einmal einer Beleidigung oder einem Spruch an, sondern es baut sich ja langsam
0: auf. Genau, und das ist das Schwierige dran und wird oft auch erst im Nachgang verstanden. Wenn Also von meinen Gästen weiß ich, dass schon ein, zwei Monate oft ins Land gezogen sind, bis die überhaupt merken, dass das wirklich Mobbing ist. Einspruch oder so, das macht natürlich, das kann passieren, jeder ist auch anders empfindlich auf Dinge, jeder hat einen anderen Witz. Aber die Schikane ist mehr dieses Absichtliche. Das absichtliche Rausnehmen von der Information. Weil natürlich, wenn's, wenn viel los ist, kann es passieren. Dass man was nicht weitergeleitet hat. Wenn das aber über Monate dauernd passiert und nebenbei man zum Beispiel nicht zum Mittagessen mitgenommen wird oder andere Dinge gemacht werden ja, oder auch dauernd über den Rücken, hinter den Rücken gesprochen wird, dann kann es über die Zeit Mobbing sein und die Opfer fühlen sich sehr belastet und wollen dem auch aus dem Weg gehen oft. Aber es gibt jetzt nicht so. Dass man sagt, ja, das ist Mobbing, das ist nicht Mobbing. Es ist auch oft eine Gruppendynamik, wie das dann die anderen Teammitglieder sehen und wie die auch reagieren drauf. Weil dadurch, dass man selber auch nichts sagt, macht man Mobbing erst möglich.
1: Ist es denn eher Mobbing, wenn es quasi eins zu eins passiert, also eine Person mich irgendwie angeht oder wenn halt die ganze Gruppe irgendwie mich ausschließt oder, ähm, ja, irgendwie gemein zu mir ist oder mich halt mobbt. Also, ähm, oder, oder es ist es beides? Also, du hast ja gerade schon gesagt, die, die nicht mitmachen, beziehungsweise die, die es einfach ignorieren, aber es ist wahrnehmen, die sind genauso, äh, genauso schuld wie jetzt jemand, der offensiv irgendwie jemand anderen in die Mangel nimmt und beleidigt. Also, wie, wie kommt das eher so vor? Also ist es eher eins zu eins oder ist es eher, wie du schon sagst, so eine Gruppendynamik?
0: Also es ist in Schulzeiten zum Beispiel, kennt man das mit der Gruppe ausschließen mehr. Im, am Arbeitsplatz ist eher dieses eins zu eins. Aber durch dieses eins zu eins gehört man oft nicht zur Gruppe an, weil wenn man zum Beispiel vom Mittagessen ausgeschlossen ist, gehört man auch wieder nicht der Gruppe an, nicht? aber es geht oft von Einzelnen aus. Die sich jemand aussuchen. Entweder, weil sie auch zu leistungsbereit sind, passiert auch häufig, dass jemand neu ins Team kommt und sehr motiviert ist und da extra Gas gibt. Und das passt aber jemandem im Team gar nicht, dass der so viel Gas gibt und setzt dann Mobbinghandlungen. Ja. Ist es deswegen
1: auch so schwer, zu definieren, was letztendlich Mobbing ist, weil, weil du hast ja gerade gesagt, dass das kann bei ganz, ganz vielen Sachen anfangen, das können Einzelpersonen sein, dass, das kann eine Gruppe sein, ähm, äh, das können Sprüche sein, das kann ausschließen sein. Es ist deswegen so schwierig für die Betroffenen, einen Punkt zu finden, wo sie sagen, ähm, das ist mir jetzt genug, das muss ich jetzt irgendjemandem erzählen und da, da muss ich mir jetzt Hilfe suchen oder da läuft jetzt irgendwas schief. Also äh, wenn, wenn ich mich jetzt in so ein Opfer äh, hineinversetze, könnte ich mir vorstellen, dass es extrem schwierig ist, dass man vielleicht auch zu sich selbst sagt, äh, reagier mal nicht über, oder das ist doch gar nicht so schlimm, oder, oder, wenn du das jetzt irgendjemandem sagst, werde ich überhaupt ernst genommen, oder sowas. Ich bin ja ein erwachsener Mensch, also, äh, das muss ich mir ja eigentlich nicht gefallen lassen und so. Also, äh, erlebst du das auch bei, bei deinen Podcast-Gästen, dass das solche, dass es für die schwierig ist,
0: eben so diesen Punkt zu definieren, wo Schluss ist? Es fängt erstens damit an, dass keiner gern ein Mobbingopfer ist. Also das ist, wie du anfangs erwähnt hast, sehr stigmatisiert und zielt oft damit ab, etwas stimmt mit mir nicht. Das muss natürlich nicht sein, dass was mit mir nicht stimmt. Ja, ich kann natürlich durch meine Verhaltensweisen dazu beitragen, dass Mobbing entsteht, aber es rechtfertigt Mobbing auf keinste Weise, ja. Und Oft wird auch gar nichts beigetragen, sondern es ist einfach so, dass eine Position in einem Team immer wieder vom Mobbing betroffen ist. Was es schwierig macht aus meiner Sicht ist, dass sie die Emotionen aufbauen. Jetzt pisagt einer den anderen immer, macht aber Sachen, die jetzt dann nicht per se so übermäßig das Drama sind. Nur man merkt immer mehr, okay, der hat was gegen mich und der tut viel gegen mich. Und im Außen fällt es oft erst auf, wenn das Opfer reagiert. Und das Opfer unverhältnismäßig auf Kleinigkeiten, scheinbare Kleinigkeiten reagiert. Und da kommt es oft zu einer Täter-Opfer-Umkehr. Und das macht es für Außenstehende oft schwierig. Wichtiger wäre da halt im Laufe des Prozesses schon solche Anzeichen zu deuten als Führungskraft. Weil es gibt doch Anzeichen, Konfliktanzeichen und das wird oft übersehen.
1: Wenn ich jetzt merke oder wenn ich das Gefühl habe, ich werde gemobbt oder ich sehe, dass jemand aus dem Team oder Kollegen und Kolleginnen gemobbt werden, an wen kann ich mich denn überwenden innerhalb des Unternehmens? Also muss ich damit gleich zu meiner Führungskraft gehen, kann ich mich an Teammit Teammitglieder wenden oder an die Personalabteilung? Also wo wäre so die erste Instanz, wo ich sage, irgendwas läuft hier schief, ich habe das und das mitbekommen oder ich bin davon betroffen, können wir mal
0: darüber sprechen? Wie du bei der vorherigen Frage gesagt hast, die Menschen denken oft, sie reagieren über. Und vielleicht ist es auch gut, schon mal im Privaten zu sprechen und andere zu fragen, Sicher das vielleicht zu eng und so weiter. Da muss man natürlich aufpassen, mit wem man drüber spricht, weil manche können das dann noch kleiner machen und man ist trotzdem in dem Rad drinnen. Gut ist es mit der Führungskraft zu sprechen. Ja? Die Führungskraft sollte mit beiden sprechen und noch wichtiger wäre es, dass die Führungskraft von Anfang an eine Haltung hat zum Thema Mobbing, nämlich dass Mobbing nicht erlaubt ist. in, in in diesem Arbeitskontext. Ja. Mobbing kann immer passieren, aber dass man einen klaren Schritt geht und sagt, na, das hat Konsequenzen. Mobbing ist hier nicht erlaubt, weil wenn die Haltung da ist, dann passiert es zwar, aber ist auch wieder vorbei. Und Ansprechpartner werden neben der Führungskraft wahrscheinlich der Betriebsrat und die Personalabteilung. Aber in meinem beruflichen Leben hatte ich noch nie eine Meldung zum Thema Mobbing. Es ist manchmal schwierig, auf die Personalabteilung zuzugehen, merke ich in Unternehmen. Daher vielleicht der, der Schritt zum Betriebsrat leichter, aber die Personalabteilung ist natürlich ein guter Platz, um darüber zu sprechen aber wovor sich meistens die Leute scheuen, ist, wenn ich zur Personalabteilung gehe oder auch zur Führungskraft, dann hat es auch Konsequenzen, dann wird das quasi offiziell.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, also welche Rolle die, die Führungskraft bzw. die Führungsebene und letztendlich natürlich auch die, die Unternehmenskultur spielt. Also wenn ich jetzt als Führungskraft oder wenn zu mir als Führungskraft jetzt jemand kommt, und sagt, ich werde gemobbt, ähm, das und das passiert mir jeden Tag äh, oder der und der mobbt mich oder die diese Gruppe. Also wie reagiere ich da angemessen? Du hast gerade schon gesagt, so eine Null-Toleranz-Politik für, für Mobbing äh, ist gut, aber was mache ich dann in diesem Moment? Also soll ich äh, äh, erstmal ein klärendes Gespräch mit den Parteien suchen oder muss ich das erstmal ähm, untersuchen, was da überhaupt passiert ist? Oder... Ähm, also was mache ich? Ich möchte ja auch dem Opfer das Gefühl geben, dass ich dass ich ihn oder sie ernst nehme und, und dann eben aber auch, die, aber auch die Täter ernst nehme in dem Sinne. Also dass ich ja heute da sachlich rangehe und nicht irgendwie sage, äh, du, 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 du mobst oder du, 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 du bist das Opfer, sondern dass ich halt äh, quasi da drüber stehe und erstmal mir diese Situation angucke. Also, also was muss ich da machen oder wie
0: reagiere ich da drauf? Mhm. Du hast das schon gesagt, ja, als Führungskraft, habe natürlich die Aufgabe zu schauen, was stimmt, was stimmt nicht. Ja, und das ist im Mobbing-Fall oft schwierig herauszudröseln, weil oft Wort gegen Wort steht und vermeintliche Kleinigkeiten dazu beitragen. Also wichtig ist aus meiner Sicht bei der Führungskraft, vorher schon viel zu machen. Erstens mit der Haltung und auch zu sehen, wie sich Konfliktdynamik entwickelt. Mobbing ist natürlich mehr als ein Konflikt, aber... Es gibt Konflikttendenzen auch. Man sieht, dass sich der Mitarbeiter zum Beispiel vom anderen zurückzieht und da schon reingehen und wirklich nachfragen auch. Ich erlebe oft, dass Führungskräfte nicht nachfragen, wenn ihnen was auffällt oder wenn sie ein Bauchgefühl haben. Also ich möchte alle ermutigen, wenn sie was spüren, dass da was ist, Konflikt oder Mobbing, egal, dass da wirklich auf die Mitarbeiter zugehen, Nachfragen und in einem kleineren Stadion ist es oft leichter lösbar und wird nicht so groß, weil natürlich durch Konflikte auch äh, Riesenkosten im Unternehmen entstehen, obwohl ja Konflikte und Mobbing als softes Thema gesehen werden, ist es so, dass, ähm, dass das ein Haufen Geld kostet, weil man unproduktiver wird. Da gibt es eine KPMG-Konfliktkostenstudie dazu. Als Arbeitgeber habe ich auch Fürsorgepflicht dem Mitarbeiter gegenüber und die muss die Führungskraft in dem Sinn wahrnehmen. Also, ich würde sagen, die Patricia Stanek hat bei mir im Podcast gesagt, dass es klug wäre, sich mit beiden Parteien gemeinsam an den Tisch zu setzen und offen zu diskutieren. Das ist für manche Opfer wahrscheinlich schwierig, weil sie als Opfer ja auf niedergesetzt fühlt gegenüber den anderen oder herabgesetzt fühlt und nicht auf gleicher Ebene. Ja. Aber trotzdem ist es notwendig, ein gemeinsames Gespräch zu suchen, weil wenn man Einzelgespräche macht, wird wahrscheinlich der eine das sagen und der andere das sagen und die Führungskraft wird trotzdem nicht wissen, was jetzt richtig und jetzt falsch ist. Und jeder hat natürlich seine Wahrheit.
1: Das bedeutet, ich als Führungskraft oder Arbeitgeber sollte möglichst dicht an meinen Mitarbeitern dran sein und wie du schon gesagt hast, du diese kleinen Zeichen von Anfang an wahrnehmen. Also schon die ersten Indikatoren, wenn irgendwie Konflikte auftreten können oder wenn ich merke, zwei Kollegen, Kolleginnen verstehen sich nicht untereinander oder sowas und ist es dann vielleicht auch meine Aufgabe, im Vorhinein sozusagen diese Parteien eventuell sogar zu trennen? Jetzt im täglichen Arbeiten, meinst du? Genau, also dass man sagt, wenn man jetzt ein in, in Team leitet und, und die vielleicht in verschiedenen Positionen zusammenarbeiten, dass man sagt, da spüre ich schon einen Konflikt, die verstehen sich irgendwie nicht, das könnte zum Mobbing führen, da setze ich die vielleicht an andere Position oder ich muss dann bereits äh, irgendwie einen Abteilungswechsel vornehmen oder sowas, dass das gar nicht erst die Situation des Mobbings auftritt. Die, die Frage ist auch, wieso
0: tritt die, das Mobbing an der Stelle auf, liegt Wirklich an der Person oder ist es die Position? Und sie setzt sich dann wie ein neuen da rein und es ist das Gleiche in grün. Das könnte nämlich auch sein. Also nur wenn man einen Mitarbeiter woanders hin verschiebt, ist das Problem manchmal gar nicht gelöst. Also man muss sich das Ganze im Detail anschauen. Wieso kommt es zu Mobbing? Wieso macht er das? Hat hat das vielleicht schon vorher mal gemacht? Und herauszufinden, was die Motivation dahinter ist. Wieso mobbt er? Wird den Stelle haben oder äh, ist ihm langweilig oder passt ihm die Nase von dem nicht? Also das ist jetzt schwer generell zu sagen. ja
1: Wenn wir jetzt mal auf eine größere Ebene schauen, also äh, in die Unternehmenskultur reingehen, wie verhindere ich denn als Unternehmen Mobbinger am Arbeitsplatz? Also kann ich eventuell schon Prozesse, Prozesse aufsetzen, die dieses Mobbing verhindern, wie jetzt zum Beispiel ein Kummerkasten oder dass ich eine, eine offene Kommunikationspolitik innerhalb meines Unternehmens habe oder dass ich eventuell sogar so eine Art Seelsorger oder Ansprechpartner habe, wo die ähm, ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genau wissen, da kann ich hingehen, wenn, wenn irgendwas ist. Das muss ja noch nicht mal Mobbing sein, können ja auch Konflikte oder irgendwelche Unzufriedenheiten sein. Also kann ich als Unternehmen neben einer Null-Toleranz-Politik schon, schon äh, vorweg Prozesse einsetzen, die eben das Mobbing verhindern?
0: Ich würde sagen, die Unternehmenskultur ist ein entscheidender Unterschied, ob es Mobbing gibt oder nicht. Ich arbeite zum Beispiel in einem Unternehmen, das sehr viel für Mitarbeiter tut, Onboarding und Weiterbildung wichtig ist und das wirklich wichtig nimmt. Und das steht nur, nicht nur auf dem Zettel, sondern das wird auch gemacht und ich glaube, dass da auch wenig Platz oder Raum für Mobbing gibt in so einer Kultur. Ich weiß aber es gibt Unternehmen, wo der Mensch nichts zählt, ersetzbar ist und teilweise Mobbing gezielt eingesetzt wird, um Mitarbeiterinnen rauszubringen. Ja. Sei es, weil sie kündigungsgeschützt sind oder aufgrund von anderen Faktoren. Da hat Mobbing natürlich großen Nährboden. Und die Unternehmen werden auch nicht schauen, dass da weniger Mobbing gibt, weil es ja auch in einem gewissen Rahmen gewünscht ist. Aber genauso wie bei der Führungskraft, wenn die Geschäftsführerin sagt, hier hat Mobbing keinen Platz oder Diskriminierung, dann wird es das nicht geben. Und wenn ich dann sage, okay, der mobbt, der ist zwar Leistungsträger, aber Mobbing ist bei uns nicht erlaubt und es hat dann Konsequenzen bis hin zur Kündigung. Dann wird es die Organisation auch sehen, dass das ernst genommen wird. Zum Thema, was kann man tun als Unternehmen? Sicher eine offene Kultur, wo man das auch ansprechen kann. Weil es gibt Kulturen, wo man das sicher nicht ansprechen kann oder will, weil man sich denkt, okay, da lachen wir alle aus oder wer weiß, was das für Konsequenzen für mich hat, wenn ich das ansprich. Insofern glaube ich, ist eine offene Kultur sehr wichtig in dem Bereich und Kummerkasten, was du erwähnt hast und so externe Hilfen. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit einem externen Unternehmen zusammen, wo die Mitarbeiter anrufen können, auch wenn sie psychische Probleme haben im Privaten. ja, Also muss nicht nur Arbeitsplatz bezogen sein und da gibt es immer wieder Leute, die dort anrufen und den Service nutzen. Ja? Da kann man sich dann auch mal beraten lassen, was sind jetzt da die guten wie soll ich gut reagieren darauf? Oder eben Betriebsrat, Personalabteilung. Und ich glaube, ganz wichtige Rolle nimmt wirklich die Führungskraft ein. Und die Führungskraft muss so nahbar sein, dass man sagt, okay, mit der kann ich drüber reden. Ist es denn sinnvoll, dass man
1: Führungskräfte gezielt schult auf dieses Mobbing-Thema? Weil das ist ja jetzt nicht etwas, was... Selten Auftritt, womit man nie konfrontiert ist im Arbeitsleben, sondern es, es, es findet ja schon in den Unternehmen statt. Also es gibt es, es, es findet statt und es wird vielleicht zu wenig drüber gesprochen. Also würde es Sinn machen, Führungskräfte gezielt ja darauf zu trainieren, diese Anzeichen zu erkennen und dann auch im Ernstfall reagieren zu können?
0: Also du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich dass es das gibt und dass es zu wenig besprochen wird. Also es wird definitiv zu wenig gesprochen und es sollte im Rahmen der Führungskräfteentwicklung genauso wie Konflikte ein Thema sind bei der Führungskräfteentwicklung mit aufgenommen werden oder überhaupt die Awareness dafür zu schaffen. Mobbing steht oft im Raum und wie bei Burnout auch, ist es oft so, dass die Leute, die Mobbing schreien, oft nicht die sind, die gemobbt werden, was die Opfer aber schwächt. Die Opfer schreien nicht, ich werde gemobbt. Das hat mir Karriereberaterin Sonja Rieder im, äh, im Podcast erzählt. Die Opfer wollen das Wort gar nicht im Mund nehmen. Ja? Das heißt, gezielte Awareness und Schulung wäre sehr wichtig. Das heißt, es passiert
1: quasi so, so eine Art äh, Victim-Shaming? Oder, oder, oder wie meinst du das jetzt, dass quasi Leute, die gar nicht gemobbt werden, oder vielleicht zu so empfindlich sind, äh, groß aufschreien und die die Opfer dadurch in den Hintergrund rücken?
0: Ja, glaube ich schon. Das ist äh, und die Opfer aber auch, also ein zweiter Aspekt kommt für mich rein, nämlich äh, wie bei den Psy psychischen Erkrankungen auch, dass das so stigmatisiert ist. Das heißt, die Opfer wollen nicht Opfer sein und schon gar nicht vom Mobbing. Weil das ein Zeichen von Schwäche ist, ja.
1: Ich hatte im Vorfeld ähm, bei, bei dir gesehen, einen Ausschnitt aus deinem Podcast, wo ein gestandener, erwachsener Mann ähm, darüber erzählt hat, dass er gemobbt wurde. Und da würde, würde man ja im ersten Moment erstmal denken, hm, wie kann das sein? Also wie, wie kann äh, jemand, der ein gutes Auftreten hat, der jetzt... Äh, selbstbewusst eigentlich wirkt, so nach außen, wie kann so jemand von Mobbing betroffen sein und deswegen würde ich ganz gerne noch mal auf die Opferseite gehen, also was macht das mit einem, wenn man gemobbt wird, also was was werden da für innere Prozesse losgetreten, vor allen Dingen, was für psychische Auswirkungen hat das auch, es ist ja nicht so, dass man äh, das irgendwie auf der Arbeit erlebt und dann fröhlich nach Hause geht, sondern das, das kann ja wirklich auch das ganze Leben beeinflussen und vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was so in diesen Opfern drinnen
0: vorgeht. Ja, das Opfer, das du angesprochen hast, ist der Arndt Peters. Der ist zwei Jahre lang gemobbt worden, systematisch in der Arbeit. Und zwar hat er einen Posten bekommen und seine direkten Vorgesetzten wollten aber nicht, dass er kommt und wollten auch nicht, dass sich da groß was ändert und haben ihn dann gezielt immer wieder ausgeschlossen von der Information oder immer gesagt, dass es nicht richtig, was er macht, obwohl sie zuerst das selber auch so gemacht haben oder ja haben ihn einfach immer wieder anrennen lassen. Was ihm im Nachgang geholfen hat, ist, dass er ein Mobbing-Tagebuch geführt hat und wirklich alles gesammelt hat. Und im Nachgang damit seinen Selbstwert wieder aufgebaut hat. Weil man fängt natürlich an sich selber zu zweifeln an. Und dadurch, dass man immer mehr in Druck kommt, keine Fehler zu machen, macht man dann automatisch Fehler. Und das ist eine immer wiederkehrende Dynamik, wo man sie immer wieder weiter nach unten bewegt. Die Opfer sind müde, sind den ganzen Tag alert. Was passiert jetzt da? Passen extrem auf. Sehr angespannte Situation. Also ich war ja sehr, sehr, würde will nicht sagen, beeindruckt, aber es ist ein Wahnsinn, dies wirklich zwei Jahre auszuhalten. Und irgendwann ist er dann der Ant wirklich zusammengebrochen, weil es einfach zu viel ist und weil die Situation wirklich, wirklich belastend ist für die Opfer. Und deswegen, in der Schule wird oft so getan, als ist Mobbing Hänselei. Mobbing ist keine Hänselei.
1: Ja, jetzt könnte man ja zynisch sagen, auf die Situation mit Arndt bezogen, ja, wieso bleibt er denn zwei Jahre dann bei dem Unternehmen, wenn es da so schrecklich ist? Aber ich glaube, so einfach kann man sich das gar nicht machen. Gerade wenn man in dieser Opferrolle ist. Und ich glaube, ähm auch auch was du angesprochen hast, dass man sich das dann vielleicht gerade selbst beweisen möchte oder 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 vielleicht auch, dass dieser Prozess eben schleichend kommt, dass, dass, dass man sagt, komm, die gewinne ich nochmal für mich oder äh, wenn ich keine Fehler mache, dann, dann löst sich diese ganze Situation nochmal auf. Also ich glaube, ähm, da kann man nicht einfach pauschal sagen, ja, wenn wenn du gemobbt wirst, dann geh doch einfach aus der Situation raus oder geh woanders hin. Also ich glaube,
0: so einfach ist es nicht. Nein, es ist definitiv nicht einfach und er hat ja auch in der Zeit beworben gehabt, nur das ist ja auch oft so, wenn man selber keine Energie mehr hat, dann strahlt man das auch in die Bewerbungsprozesse aus und Du, du weißt es auch, wie es ist. Wenn du keine Energie hast und alle Unternehmen sagen, ja wir machen das und das und das und du suchst eigentlich jemanden mit voller Energie, der jetzt deine Projekte umsetzt und dann kommt jemand, der total geschwächt ist von der Situation und wird natürlich nicht genommen. Ja, so ist es in Antwort auch gegangen ja, und geht es oft vielen anderen. Und einfach zu kündigen, ohne was zu haben, ist halt auch nicht immer die einfachste Variante, Denk jetzt wir sprechen inmitten der Covid-Zeiten, der Arbeitsmarkt ist sehr angespannt. Und da einfach zu sagen, okay, ich schmeiße das jetzt hin, ist oft auch keine Alternative. Alternative kann natürlich sein, in den Krankenstand zu gehen, aber es kommt halt natürlich auch darauf an, auf die Unternehmenskultur. In Österreich kann man während des Krankenstands auch gekündigt werden. Also muss man sich vorher gut überlegen, wie man, wie man das macht und sie da wirklich beraten lassen, juristisch und auch gesundheitlich. Und viele Opfer äh, brauchen dann eine Psychotherapie, auch, um, gut, um das gut zu verarbeiten.
1: Ja, vor allen Dingen, wie du gerade auch schon angesprochen hast, läuft man ja auch Gefahr, dass man in so eine Spirale reingerät und, ähm, wie du sagst, keine Energie hat, sich nirgendwo anders bewerben kann, vielleicht dann auf einmal psychische Probleme aufbaut, die die äh, man, man schwer behandelt bekommt oder wo man erstmal Hilfe braucht bis hin zum Burnout oder 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 Nervenzusammenbruch, was was du ja vom Arndt auch erzählt hast und und dann einen neuen Job zu finden oder ähm, sich in eine neue neue Position einzuleben, wo man eventuell immer noch Angst hat, gemobbt zu werden oder wo das noch so tief in einem drin ist, dass man das vielleicht dann auch ausstrahlt und, und dann wieder eine falsche Dynamik entsteht. Also ich kann mir vorstellen, dass das dann wie so eine Art Teufelskreis wird irgendwann, die dann auch tatsächlich in der Arbeitsunfähigkeit enden kann. Und ich glaube, dass es... Ähm da muss man halt rechtzeitig wirklich so das Stoppschild hochhalten und sagen, okay, alles klar, jetzt muss hier irgendwas muss ich hier irgendwas ändern.
0: Also du sagst das und wenn jemand zum Beispiel über 50 ist und vielleicht schon lange im Unternehmen ist und nicht einfach so das aufgeben will, dann wird schwierig. Aber ich kann nur jeden raten aufs Bauchgefühl zu hören, wirklich das mitzuschreiben, das hat den Arndt auch sehr geholfen, dass er wirklich das mitgeschrieben hat, weil man ja dann an sich zweifeln anfängt. Ist das wirklich so, wie es man denkt? Oder das, das sind, die, durch die Bagatellen hat man ja oft das Gefühl, okay, es sind ja lauter Kleinigkeiten, das wird sich schon bessern, oder ich büde mir was ein. Und das wirklich mitzuschreiben, dadurch hat man noch eine Chance, das Beste zu verarbeiten. Und im rechtlichen Fall es auch besser beweisen zu können.
1: Genau, und vor allen Dingen wird einem dadurch ja auch klar, wie viele, in wie viele Situationen man eigentlich kommt, die, die ähm, unter dem Stichwort Mobbing stehen. Also ich glaube, dass man vielleicht auch gerade so diese Kleinigkeiten dann über einen Zeitraum vielleicht eher vergisst oder sowas. Und so hat man es halt wirklich schwarz auf weiß nein, da passieren mir wirklich jeden Tag irgendwie zehn kleine Sachen und das ist halt dann nicht mehr normal und, und das sind Sachen, die mich dann betreffen oder mich in meiner Arbeit betreffen, wie du gesagt hast, äh, da werden Informationen zurück, zu, zurückgehalten, dass ich halt mein, mein, meine Tätigkeit nicht richtig ausführen kann oder da werde ich ausgeschlossen und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das eben dokumentiert, weil es halt eben dann nur Kleinigkeiten sind, die aber zu einem Großen und Ganzen wachsen.
0: Ja, der Leimann hat auch die, diese Mobbinghandlungen, ich habe nur die Oberbegriffe vorher genannt, da kann man das im Internet leicht nachlesen, da sind, sind diese Mobbinghandlungen aufgelistet und beim Arndt, der hat glaube ich 38 von diesen 64 Handlungen gehabt. Also da, da kriegt man dann schon ein Gespür, okay, das ist nicht nur Kleinigkeit.
1: Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken, also wie kann ich mich denn im Vorfeld oder vielleicht auch, wenn mir das schon passiert ist, vor Mobbing schützen? Also was, was, was muss ich quasi für Eigenschaften haben oder was muss ich ausstrahlen, dass äh, quasi diese, äh, diese Mobbing-Täter gar nicht erst auf die Idee kommen, <lacht> quasi mich zu mobben oder, oder in Konflikt mit mir zu treten? Also was Woran sollte ich arbeiten, dass ich halt da eben so ein Schutzschild
0: aufbaue? kann man nicht daran arbeiten. Manchmal ist einfach wirklich die Situation oder das Umfeld so und hat wenig mit mir selber zu tun. Aber es schadet nie, ein bisschen Selbstreflexion walten zu lassen und zu schauen, warum passiert das. Für den Schutz ist es so, dass ich glaube, der beste Schutz ist, sich die Unternehmen gut anzuschauen, wo man anfangen möchte, wie die Unternehmenskultur ist vielleicht auch Fragen, wieso die Leute gern dort arbeiten oder ein paar Beispiele, erfragen, wie, wie man die Unternehmenskultur fassen kann, weil wenn die Unternehmenskultur gut ist und da ein gutes Miteinander ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort Mobbing auftritt, geringer, als wenn man äh, so eine Kultur hat, wo der Mensch wirklich nichts hört und man nur auf Marge schaut zum Beispiel. Also das würde ich würde ich sagen, äh, hilft gut, da aufs Bauchgefühl hören, ob, ob das resoniert. Bei meinen falschen Entscheidungen im Leben habe ich es eigentlich im Bauch gewusst, aber der Kopf hat gesagt, mach mal trotzdem. Also das kann ich, <lacht> kann ich mitgeben. Also ein Tipp wäre auch, seine äh, Körperempfindungen wahrzunehmen und das zu trainieren. Wir haben oft Stress und so weiter und nehmen nicht wahr, was im Körper ist, aber ich glaube beim Mobbing vor allem ist es sehr wichtig, dass man mitkriegt, was im Körper ist, weil der Körper reagiert drauf. Der Kopf will es dann will bagatellisieren oder sagen, das ist nicht so, aber der Körper oder auf der Bauch sagt dann okay, da ist was los. Ein stabiler Selbstwert kann ein Schutz sein, muss aber nicht immer ein Schutz sein, wie du selbst sagst, der Ant ist ein stabiler gewachsener gestandener Mann und hat vorher einen stabilen Selbstwert gehabt und dem ist trotzdem passiert. Allerdings ist es generell, glaube ich, gut, wenn man einen stabilen Selbstwert hat und daran arbeitet. Ja, woran man noch arbeiten kann, ja, wahrscheinlich wie man im Konflikt reagiert. Was für ein Typ ist man im Konflikt? Wenn ich zum Beispiel gar nicht sage, was mich beschäftigt, geht das natürlich immer weiter. Und da kann ich daran arbeiten, dass ich das Dinge aussprich.
1: Liebe Andrea, ich danke dir ganz herzlich für so viel Input zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Ein immer noch sehr stigmatisiertes Thema, was hoffentlich in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und wo noch mehr offene Kommunikation drüber geführt wird. Ich danke dir.
0: Bitte gerne. Danke für die Möglichkeit, drüber zu sprechen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, mehr über das Thema zu sprechen und es aus dem stigmatisierten Eck rauszuholen. Insofern vielen Dank.
1: Modern Worklife der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.